0: Hola, bienvenidos a Cambiando Mi Vida. El tema de hoy es ideas equivocadas de los zoológicos, las reservas y bueno, todos los lugares en donde en general pues se mantengan en cautiverio a organismos. Y miren, um, es un tema complicado porque tiene aquí dos partes, la gente que está a favor de pues estos lugares y la gente que está en contra que quieren que desaparezcan eh, los zoológicos, todo ese tipo de lugares en donde se mantengan, pues, encerrados a los animales. Esto es um, un tanto contradictorio, digo, es como lo que pasó aquí en México hace unos años con respecto a los circos, que fue, me pareció muy buena la propuesta ¿Pero qué pasó? Eh, sí, dijeron, bueno, que okay, ya no vamos a trabajar con los animales. Pero la gente que decidió pues proponer todo eso, no se aseguró de que los animales que tenían los circos fueran a dar en buenas manos, que terminaran en lugares buenos para ellos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lamentablemente, por digo, fue... Una decisión acertada con respecto a que ya no se trabajaba con los animales en el circo. Pero ¿qué pasó? Muchos animales murieron de forma precaria. A muchos los dejaron morir de hambre. Y bueno, eso fue un tema que, pues sí, la gente celebró que ya no se iban a ocupar animales. Sí, pero ¿y qué pasó entonces con el resto? No todos los animales tuvieron un buen destino. Muchos sí, muchos no. Muchos lamentablemente murieron de inanición. Y ahí sí, pero como no lo viste, no te importó. Ahora, con respecto a los zoológicos y todos esos lugares, la gente está en contra de que pues, los animales estén ahí. Y sí, es como en todos los lugares. Siempre hay buenas personas y malas personas. Hay buenas personas que tratan muy bien a, a los animales, que los cuidan, que los mantienen bien. Por eso hay veterinarios, biólogos en los zoológicos, hay, hay unos que tal vez no lo sean, no lo sé, pero hay que quitarnos del pensamiento que esos lugares deberían dejar de existir. Porque ahorita ya como está realmente el mundo como lo hemos dejado, hay muchos organismos que la única forma de su supervivencia es por los zoológicos. Y si se regresaran al hábitat natural, morirían, eso es lo que pasaría. Se morirían. ¿Por qué? Porque para empezar. Hemos. Lamentablemente. Lo voy a decir así. Parasitado. Todo lo que. Todo lo que nos rodea. Matamos. Todo lo que nos rodea. Que no nos gusta. Lo vamos. Y lo cortamos. Lo matamos. A ver qué hacemos. O sea. A, hace. No sé. Un mes. Más de un mes. No me acuerdo. Pasaron en la noticia. Que un idiota. Mató a un puma. A palazos. Nada más. Porque mataba a su ganado. O sea. Yo en serio lloré, lloré como cinco minutos, dije ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Qué porquería tenemos en la cabeza? Y lamentablemente esto forma parte de pues ya algo tan cotidiano que la verdad la gente se preocupa por los humanos pero jamás por los animales. Se preocupan por los animales ya que están en peligro de extinción o ya están extintos. Eso está pasando con la vaquita marina que ya ni se sabe si sigue en peligro o si ya está extinta, es un tema que pues unos dicen, no, es que sabes qué, yo creo que ya se extinguió, ya no se han vis visto, ya, ya no sabemos nada de este organismo, hay gente que todavía tiene la esperanza de que sigan existiendo, creo que, no sé, hace un año creo que existían como 15, 10 organismos, o eso se tenía documentado, pero, o sea, es como el lobo también, el lobo mexicano estaba al borde de la extinción. ¿Qué pasó? Ahorita eh, personas están trabajando con eso, pues para que la especie sobreviva. Yo, en mi caso, eh, yo tengo un libro que está muy lindo. Bueno, en un sentido de... A mí me gusta, o sea, en lo lindo de que todo lo que... Toda la información que contiene, que es sobre peces dulceacuícolas... Eh, en peligro de extinción en de México. Es un libro... Pues sí, es an, algo grande, obviamente. está Ahí te vienen los organismos que eran nativos de aquí. Que eran eh, organismos que antes se encontraban. ¿Qué pasó con ellos? Eh, pues sí, es un libro no tan viejo, pero pues sí ya, digo, un libro no se saca de un año a otro, y menos de, pues sí, es un libro de investigación, entonces pues realmente puede pasar muchas cosas. ¿Y qué pasaba aquí? nos Desecamos muchos lagos, ríos, desviamos, consumimos, entonces muchos organismos, eh, se extinguieron, muchos lamentablemente ahorita solamente se conservan en, pues sí, en zonas de, res en, pues, sí, en zonas de reserva, que son muy pocos los lugares que ya, lo que ya los tienen, que están buscando cómo reproducirlos para que, pues, por lo menos sobreviva unos cuantos años más esa especie. Y pensamos que todos estos lugares son malos, sí, es, como les digo, hay todo. Hay gente que lamentablemente ha dado mala reputación a los zoológicos porque trata mal a los organismos, porque se ven mal, se eh, están muy flacos o eh, le echaron tal vez cloro al agua los, a, a todos los organismos que estaban en el agua. Digo, el cloro es muy dañino para todos los organismos del agua. Y pues sí, o sea, crea lesiones. Y en algunos casos, ya si es muy alto y cloro puede matar al organismo. Pero es como todo, hay gente que se, realmente se preocupa por estos lugares, que trata que sea una buena conservación. Fue como lo que pasó en Puebla. ¿Qué pasó con los elefantes? Los elefantes eh, ya no, pues por así decirlo, ya sobraban en la reserva en donde estaban en África. ¿Qué pasó? African dijo, eh, no lo sacrifiquen, nosotros los aceptamos. Digo, no estamos para sacrificar animales. Digo, ahí es donde ven que nosotros realmente hemos sido el parásito de que ya tenemos que matar animales porque ellos ya no, ya no tienen alimento. Y yo honestamente eso sí es algo que a mí me molesta mucho y que me afecta mucho. Porque no puede ser posible que seamos tan insensibles. Que nos hemos vuelto tan de que es que yo o el humano solamente prestamos atención al humano. Y como les digo, prestamos aten atención a los animales ya que están en peligro de extinción o extintos. Entonces, África aceptó a estos elefantes. Digo, y si no los hubieran aceptado, hubieran matado a todos esos elefantes y pues bueno, es que como les digo, hay zoológicos, que lugares, acuarios, que realmente es, tienen proyectos, son proyectos que obviamente la gente que pasea no es algo que ve, porque muchos no, es, no, no van y ponen ahí, estamos trabajando en este proyecto, hay algunos que sí, hay lugares en que están trabajando con corales, hay, hay lugares que están trabajando con alguna, algún mamífero. Entonces, hay veces que eso se lleva adentro de las instalaciones por parte ya sea de los biólogos, veterinarios, quien esté a cargo ahí. O están haciendo eh, un trabajo en conjunto, tal vez sea el zoológico, una, una universidad, un instituto con otro país, con otro zoológico, y así es como se ha, se ha llevado. Realmente esto es algo muy grande y honestamente, como les digo, eso es algo que la gente no ve. Y digo, incluso si ustedes van y le preguntan luego a los chicos que están ahí en los acuarios o en los zoológicos, tal vez les puedan decir, hay muchos lugares que sí lo dicen, hay unos que te dicen, no, ¿sabes qué? Es que, pues no sé, porque tal vez no lo compartan con eso, esos trabajadores, pero tal vez te digan, no, pues no sé, pero mira, te puedo llevar con alguien, con, no sé, con el encargado. Y tal vez él te diga algo. Y eso es lo que pueden hacer. O sea, simplemente nada más por ir a preguntar, ¿qué está pasando? Eh, Realmente hay estos lugares, muchos, la, la gran mayoría sí tienen proyectos de conservación. Y aparte otro tipo de proyectos con, obviamente con los de animales, para ver si se puede llevar a cabo la reproducción. Hay veces que pues se presta, por así decirlo, un organismo, se traslada a otro zoológico y después lo regresan para el apareamiento. Todo esto es para que realmente haya una gran diversidad en genes, porque digo, sabemos que si tienen lo mismo pueden llegar a tener eh, problemas genéticos. Y pues bueno, o sea, si, si todo sigue siendo de la misma, esa mismo se pueden llegar a, a tener problemas y la especie puede ser más vulnerable. Entonces tiene que tener una gran, vari gran variabilidad en los genes para que la, la especie pueda sobrevivir. Porque si llega una enfermedad y todos son iguales, todos se van a morir. Y si tiene esa variación, puede que uno se enferme pero el resto no. O se enfermen con menor... Eh, con menor daño entonces eso es lo que se hace realmente en estos lugares, no nada más es porque ¡ay! es que ¿sabes qué? ve y saca algunos sí, tal vez eh, eh, cuando se inició con todo esto hace muchos años, este era el fin realmente solo de, de, de ver y todo esto, pero ahorita ya más bien se está haciendo con fines incluso educativos para la, que la gente no sea tan insensible a los animales de que ¡oye! ¿sabes qué? Voy, construyo por ahí algo y mato todo lo que hay ahí. No, se trata de que la gente deje de ser tan insensible a. Que sean más conscientes de que hay otra cosa aparte del ser humano, perros y gatos. Porque eso o sea, eso es lo que pasa. Muchas veces creemos que los únicos, casi, casi los únicos animales que hay son perros y gatos y todo lo demás no nos importa. O, ay, es que... ¿Sabes qué? No me importa que lastimen a todos los demás pero si sí estás en contra de que lastimen a un perro. O sea, no, hay que ser coherentes. Hay que ser muy coherentes con eso. Hay que ver que no solamente existen perros y gatos. Existen muchísimos más animales que realmente se están viendo perjudicados por esto. Digo, en el Amazonas están creciendo eh, las granjas. Las granjas están talando árboles, están quitando selva y adiós animales. Pero muchos dicen, ay, es que... Los animales y no sé qué rayos, pero les encanta los centros comerciales. O les encanta esto. O luego ven un lugar y que, o sea, la verdad, aquí de donde yo soy, construyen más centros comerciales que parques. Honestamente, incluso yo por aquí tengo algo cerca, que había muchos árboles, eh, los han ido talando. Todavía, no, o sea, no, no creo que lo quiten, o no, eso espero pero ya cada vez veo menos árboles, yo digo, pues ¿qué está pasando? Digo, nos gustan los lugares verdes, pero no hacemos nada por contribuir a que eso exista. Queremos que los animales no se mueran, pero no, contribu no contribuimos a que los animales no estén mal. O sea, una vez me tocó ver, eh, eh, yo estaba en la universidad, una maestra nos puso un video y una ballena se estaba muriendo porque tenía atorada una lámina. Una lámina como esa que encontramos luego en ferreterías o en esas tiendas, obviamente, de pura lámina. O sea, por eso se estaba muriendo. Fue una muerte agónica, dolorosa, obviamente. Porque, pues, eso la estaba cortando. No podía ni... O sea, no, no. Fue una cosa espantosa, honestamente. Y nosotros luego somos medio brutos para matar a los animales, siendo que existe reglas, si vas a sacrificar animales. ¿Y en qué condiciones? Todo tiene condiciones. Un zoológico no nada más, eh, si por ejemplo, si yo digo, ay mañana, ¿saben qué? Voy a abrir un zoológico solo porque quiero. Sí, pero tienes que tener papeles, tienes que tener el lugar. Y antes de abrir el zoológico, hay instituciones que se encargan de que ese lugar esté en las óptimas condiciones, que tienes lo necesario para mantenerlo, el lugar, el espacio, tal vez el dinero, pues no al 100% eso, obviamente no es algo que, que pues sí, te, tal vez te pidan, eso sí, yo eh, no lo sé, pero sí lo que sí te piden es que tengas el espacio y las condiciones para que el animal no se salga. Porque imagínense, si no tienes un lugar construido y se sale, no sé, un, un tigre, un oso, pues no, no inventes. Va y mata a alguien y después van a querer matar al pobre animal por un error humano. Entonces sí, o sea, tampoco es como que de la noche a la mañana me lo saco de la manga. No, siempre se tienen precauciones con esto. Y lamentablemente la gente se ha creado ideas erróneas, ¿por qué? Porque no investigan, solo escuchan, pero no investigan. Y creen que todo lo que se dice en los medios o por parte de alguna persona de alto cargo, creen que eso es la verdad. Y no, tienen que investigar. Realmente no es como que, ¡ay, ah, es que hay que cerrar todos los zoológicos! Sí, como les digo, es que hay lugares que, como dirían por ahí, por uno pagan todos. Y lamentablemente eso es lo que ha pasado. Creen que porque un lugar mató a todos los animales, los tenía en pésimas condiciones, todos los demás están en la misma situación. Y no, no es así. Entonces sí tenemos que quitarnos de esa, de esa idea de la cabeza de que todos estos lugares es que los tienen en contra de su voluntad. O es que, ¿sabes qué? Vi en la tienda de mascotas un, un periquito. Lo voy a comprar y voy a dejar que sea libre. Ya había mencionado yo esto una vez y no es lo más apropiado por el hecho de que si tú no sabes dónde nació ese organismo, cómo se desarrolló en un principio. Puede que ese organismo haya sido sacado de su hábitat natural y va a regresar bien a su hábitat, pero tú no sabes si fue... Pues criado, nacido en cautiverio. Y si fue así y tú lo liberas, seguramente lo único que va a pasar es que ese organismo se muera. ¿Por qué? Porque no, sa no sabe cómo interactuar con su medio. No sabe cómo cazar. Depende del humano por completo. Entonces tampoco es como que yo voy y libero todo lo que se me antoja. Porque pues, no, no es lo, lo más adecuado. Y aparte esto también radica con las especies exóticas. Las especies exóticas son todo aquello que pues no pertenece a ese lugar. ¿Me explico? Que no sé. Hay los por ejemplo, los que se dicen periquitos australianos, los periquitos de ese tipo no son de México. Esos son especies exóticas porque pertenecen a otro país. ¿Y qué pasa si yo voy y libero ese animalito por ahí? Puede que se muera, esa es una, o puede que se adapte tan bien que mate reduzca a la especie nativa, que eso es algo que se está viviendo pues a gran escala, realmente eso es algo a gran escala que fue algo que pasó en Xochimilco, eso fue algo que eh, si sí, fue algo que... Pues si sí, algo grande, digo... El ajolote. El ajolote de Xochimilco... Ya sabe se sabe que es una especie en peligro de extinción. Por lo tanto, esa no la puedes tener de mascota. Eso está prohibido. ¿Y qué pasó? Que se metieron especies... De peces... Que no pertenecían a ese lugar entonces qué pasó empezó a competir por alimento con la especie nativa cuando ya no hubo alimento ¿qué, en qué empezó a hacer se empezó a comer a las crías de la especie nativa entonces qué sucedió pues la especie nativa empezó a perder población empezó a disminuir porque aparte era un alimento de la gente de, de Xochimilco entonces todo se juntó, la gente lo consumía en desmedida, los, los organismos ajenos a ese hábitat lo consumieron, casi lo erradican y ya no quedaron muy pocos. Ahorita no hay en así en la naturaleza, todos los tienen, pues ya sea en la pues sí, en la unos en laboratorios, algunos otros los tienen, como les digo, en reservas. Así Y así eso pasa con muchas otras especies de México en general. Ese es como el más emblemático. Digo, porque no solamente se trabaja con él aquí en México, sino también yo cuando me tocó investigar en China, en Estados Unidos, realmente es una especie que se ha estudiado por su regeneración. Entonces sí es muy importante y por eso se ha conservado. Que yo creo que si no tuviese esa, esa característica, posiblemente la hubieran dejado perder y eso es lo que pasa realmente no somos tan conscientes, la otra vez estaba también viendo que en Estados Unidos, no me acuerdo en qué parte eh, las pitones, algo así las boas, no me acuerdo cuál ya estaba así, era una especie exótica porque alguien fue y la liberó porque ya no la podía tener en su casa porque ya estaba muy grande, la liberó y qué pasó, empezó a acabar con la fauna de ese lugar entonces ahorita está o sea es lo que yo le dije, hermano, es que yo tengo ideas encontradas, porque no me gusta que maten a los animales pero yo sé que es una especie exótica que no puede seguir ahí porque va a acabar con todos los organismos que sí eran nativos de ahí y va a cambiar por completo el hábitat todo ese ambiente lo va a modificar porque eso es lo que va a pasar cuando una especie nueva llega, modifica ese lugar y no siempre es para bien, honestamente no siempre es lo mejor, entonces eso es lo que se está buscando. Por ejemplo, las ardillas. Las ardillas también son una especie exótica, pero ¿qué pasa? Son animales carismáticos. ¿Qué son anima animales carismáticos? En biología se consideran animales carismáticos algo que tú lo ves y dices a simple vista, ¡ay qué bonito! Si tú una serpiente, tú dices, no manches, o sea, eso ni siquiera está bonito, ¿no? Entonces no es una especie carismática. Los delfines son especies cari carismáticas. Las tortugas, todo ese tipo de organismos que tú los ves y dices, ¡ay, qué bonito! Y si te fijas en ellos, eso es lo que es una especie carismática. Y eso es lo que pasa con las, con las ardillas. Las ardillas ya se volvieron, o sea, tú las ves y dices, ¡ay, qué bonita! Pero no sabes las consecuencias que conlleva que las ardillas no sean de aquí. Hay unas que sí, pero hay unas que, que, pues no, aquí por lo menos donde yo vivo, no son de aquí las ardillas. Entonces, ¿qué pasa? Se, empi se empieza a volver una plaga. ¿Por qué? Porque no tiene un depredador natural. Tú sabes que una especie es eh, normalmente es exótica cuando empiezas a ver mucha y que no tiene un depredador. Y eso es lo que está pasando aquí. Eh, la gente no quiere que se maten a, los, a las ardillas, no las está no, no, está yendo una persona y las está retorciendo ahí, no, sino que se empezaron a usar águilas e incluso halcones para acabar o disminuir un poco la especie, pues sí, a la población de las ardillas porque ya eran demasiadas, ya realmente son un parásito. Pero ¿qué pasó? La gente se empezó a poner en protesta porque ¿cómo las van a matar?, Sí, pero es que no saben que empezó a disminuir la población de aves, en general, no solamente de el pajarito común, no, 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 sino de diferentes aves que eran de aquí, de donde yo soy. Y eso, o sea, eso está pasando en todos en todo en todas partes porque qué pasa, las ardillas necesitan cada vez más espacio y y los, los pajaritos estorban. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues acaban con esa especie. Entonces, eso es lo que está pasando. Hay cada vez menos pajaritos. Menos de ese tipo de organismo. Pero la gente no es algo que no quiere ver. Realmente, si sí, tal vez te tú digas, es que no es justo, porque qué les van a matar? Si ellos no tienen la culpa, sí. Pero, ¿qué repercusiones están dejando? Están disminuyendo... A, la a las poblaciones que realmente eran de aquí. Que sí pertenecían a este lugar. Entonces sí es un tema eh, conflictivo. Yo lo sé. Y tampoco es que tú digas. Es que voy y las mato así. No. Cuando un organismo. Pues llega a eso. No es como que. Yo, yo porque soy buen, buena persona, voy y me deshago de ellos. No. Tienes que hacer un escrito que entra dentro de la bioética. Dentro de la bioética hay, tienes que hacer, como les digo, un reporte, un escrito y, y eso no es solamente eh, con los animales que son parásitos, sino incluso con los organismos que se consumen los animales de matadero o animal ya sea para consumo de carne o de piel o ese tipo de cosas se tiene que se tiene que hacer un escrito en donde tú vas a redactar cómo vas a sacrificar al animal de la forma más ética posible. Yo no sé es que digo, bueno, de todas formas lo estás matando, ¿no? pero bueno. El punto es que no es como que ay voy y lo apuñalo y ya nada más. No. No, no, no. Técnicamente, incluso en algunos mataderos, el punto es darles un shock para que ellos queden aturdidos y ellos técnicamente ya no sientan dolor cuando pase el siguiente proceso de que ya los maten. Eso es la bioética, que tienes que hacer un escrito en donde tú pongas qué vas a hacer antes de Matarlo completamente de, por ejemplo, no sé, los puercos, las vacas, no, no sé cómo pues, quieran matar. Eh, técnicamente las vacas las matan con pistola. ¿Qué pasa? Las, las tienen que aturdir primero. Posteriormente eh, les disparan, creo que en la cabeza, no sé. Eso yo nunca lo he visto, ni lo pienso ver. Yo lo supe por uno de mis compañeros que es el... Eh, Ahí donde yo estudié uh, hay una carrera que va con respecto a producir animales. Entonces ellos decían, es que eso es lo que se tiene que hacer correctamente, aturdirlos y después dispararles. No, no dispararles así como que hay porque sí y les disparo. No, tiene que haber un aturdimiento antes para que no sientan. Y eso es lo que se hace con muchos organismos y eso es lo que se tiene que hacer con otras especies. Si tú quieres. No, claro que no todas se les dispara, ¿no? Pero eso es a lo que voy. Tiene que haber algo antes de que las mates para que ellas no sientan dolor. Porque si tú lo haces nada más así, se está. eso está. no está permitido. Eso ya no es ético. Por lo tanto. Eh, pues si no es lo más correcto, se supone que por... Y eso normalmente radica también en los lugares clandestinos. Y aunque sean no clandestinos, ¿no? Pero luego eh, te vuel... la gente que trabaja en eso se vuelve tan insensible que ya realmente no les importa qué pase con los animales. Y pues bueno, o sea, eso como les digo, sí tiene, tiene mucho que ver. O sea, es esto es un proceso muy largo. Y que tenemos que conocer realmente. No, o sea, no les voy a decir. Ay, es que todos lo tienen. No. Pero también. O sea, lo que voy a decir es que tienen que conocer que no porque ustedes vean y vean a un animal, lo, lo vayan a matar así, nada más porque si sí, no. O sea, para empezar, eso no es correcto. Digo, tiene que haber un, pro un proceso en donde se respete la ética del animal, incluso para sacrificarlo. Eso es lo que técnicamente se Tiene que hacer, aunque sí lo que decían mis compañeros, que mucha gente no lo hace, y eso es. Eh, se está tratando de buscar que se disminuya o se elimine ese tipo de procesos que siempre se haga éticamente para que el animal, digo, si ya está destinado a morir, que no sufra más de lo necesario y que no tarde en morirse tanto el animal, porque si no, aún o sea, se imaginan ahí todo convaleciente, pobre animal, pues no. O sea, se está buscando que tenga una forma ética de todo, desde todo. Y, y muchos lugares, o sea, si ya no, no se quiere ese tipo de organismos, hay lugares que los aceptan. Hay lugares que, algunos zoológicos, algunas reservas, alguna, no sé, algunos otros lugares, que sí aceptan animales eh, o que te dicen, no, ¿sabes qué? Pues aquí. No lo acepto, pero lo puedes llevar acá. O te puedo brindar el número a ustedes. O si conocen a alguien que quiere deshacerse de un animal... Pueden eh, llamar tal vez a algún número a, para saber en dónde. No nada más lo tiren. Digo, estamos viendo lo que está pasando con perros, gatos en general. ¿Qué está pasando con esos animales? Se están creando muchos problemas. Van a crear problemas de salud no solo humanos, sino otros animales, está creciendo en desmedida la población. Y son muchas cosas, realmente son muchas cosas, como es que todo radica, es como con los gorilas. Los gorilas también es un tema muy sensible. Los gorilas están en peligro. ¿Por qué? Porque muchos años, gente inteligente quería... alguna parte del animal, nada, ¿por qué? Pues no sé para qué basura querían nada más una parte de un animal, ¿no? Digo, sí, lo bonito de los animales es que estén vivos, no muertos o tiesos ahí colgados, puestos en la pared. Eso es una reverenda. Ay, no, es que de verdad, esto es un tema muy sensible para mí, me da tanto coraje. Digo, que la gente parece que no tiene cerebro. Digo, eso es lo bonito, para los animales vivos, no muertos, ahí todos tiesos, en, en, colgados en una pared o nada más una parte de un animal. No, o sea, es, pero bueno. Eso ya radica en otra cosa. ¿Y qué pasó? Realmente ya ahorita eh, en los zoológicos... Los gorilas también si están siendo muy cuidados. Porque es una especie en peligro. Cada vez hay menos. Porque eh, es lo que pasó eh, con esta eh, señora. Esta Diane Fouse y algo así. No sé si lo estoy pronunciando bien. A mí me tocó hablar de, de eso en un tema de la universidad. ¿Qué pasó? La señora defendía a los gorilas porque iban por. O sea, que un zoológico o un coleccionista quería una cría, nada más, porque, o sea, viva quería la cría. Pero ¿qué pasaba? Mataban a todos los demás gorilas adultos. ¿Por qué? Porque no dejaban que se llevaran a la cría. Entonces, imagínense. ¿Cuántos gorillas no mataban para conseguir una cría o una parte de un organismo? Esta señora eh, realmente no se sabe qué pasó con ella. Se sabe que la mataron. ¿De qué forma? Nadie sabe. Fue algo muy horrible. os <ríe> Digo, ¿quién, ¿quién dice que la muerte es bonita, no? Pero me refiero que por una buena causa, lamentablemente, a la señora la mataron. Y eso es lo que está pasando con muchas cosas. La gente que está tratando de preservar algo, eh, la, lamentablemente, la están desapareciendo, la están matando. ¿Por qué? Porque va en contra de, pues, de dinero. El dinero, lamentablemente, es ahorita lo que maneja al mundo. Y no está mal, pero realmente se está ocupando para algunas cosas, para cosas malas. Entonces pues realmente ahorita los zoológicos y todos estos lugares están teniendo una gran relevancia para que estas especies sigan, sigan, y incluso estos lugares, los zoológicos, están teniendo mucho cuidado de que las especies exóticas no se salgan, porque eso es lo que, lo que va a pasar. Si saben qué puede pasar si sale una especie exótica, qué puede pasar con el ambiente, qué puede pasar con el ecosistema. Entonces, sí es muy importante que nosotros también, antes de criticar o nada más queramos que desaparezcan, hay que ver por qué están tan bien. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría con esos animales que están en esos zoológicos? Ahorita con todo esto, muchos zoológicos lamentablemente se quedaron sin dinero, muchas reservas, se quedaron sin dinero para pagar a trabajadores y para dar de comer a los animales. Están pidiendo ayuda o están vendiendo boletos que te dicen, no sabes qué, mira, eh, te dura, tiene un año de vigencia el boleto. Y todo esto, digo, no es, muchos zoológicos querían empezar a tomar la decisión de sacrificar animales para darle de comer a los otros, o sea, sacrificar animales viejos eh, para empezar a dar de comer a otros que fueran ese alimento porque la verdad se está se las están viendo muy difíciles en estos momentos. Entonces, sí, si nosotros también podemos hacer algo, pues hay que hacerlo. Realmente tampoco esperemos de que, ay, no es que no no me van a dar nada a cambio, pues es que ¿por qué buscas algo a cambio? Hay hay veces que tenemos que ser solidarios y que tenemos que saber que, bueno, tal vez 100 pesos, 50 pesos, ¿sabes qué? 25 pesos. No no pasa nada, digo, es una buena causa es, es un, una razón, pienso yo, de que sigamos teniendo a estas especies con nosotros, de que por lo menos digo, yo que no voy a tener hijos, eh, tal vez mis sobrinos los vean, digo, porque tengo sobrinos chiquitos y yo quiero que ellos conozcan, que sepan, que valoren a los animales, que ellos sepan que hay más allá de perros y gatos, y no es lo mismo verlos en, en fotos, en una imagen, en un dibujo, que verlos de verdad. Solamente cuando los ves tú en vivo y a todo color, te entra ese amor, ese respeto hacia ellos, esa conciencia de que tienen vida, de que no solo están... O sea, luego hay veces que no sabes ni que existen. Es todo eso, es... Es también aprender a que... pues Bueno, voy a respetar un poco su hábitat. Lo que está pasando también en Estados Unidos. Lo que pasó aquí en México con los manatís. Muchos manatís murieron hace unos años. No se sabe por qué. Más, o sea, tal vez se sepa, pero obviamente eh, no se dice por qué. Porque afectaría políticamente y económicamente. ¿Y qué pasa? Aquí... Eh, se dice que fue por hidrocarburos, pero ¿qué está pasando en Estados Unidos? Los manatí son una especie que también está en peligro. Cada vez sus hábitats se reducen por la contaminación. Ellos son muy sensibles a la contaminación y a las aguas. Entonces, con todo este cambio climático, ellos cada vez encuentran aguas más, más frías y ellos necesitan aguas más cálidas. En Estados Unidos, ¿qué era lo que pasaba? A, en donde se encuentran, hay zonas habitacionales en donde dejan que tengan, eh, pues, barcos o lanchas o como se... Como las, pues, o las dos. ¿Qué pasaba? Eh, les decían que no podían usar ese tipo de... Pues sí, ese tipo de objetos porque podían lastimar a los manatíes. Pues, ¿qué pasó? Es que, es que no me importa. Yo quiero mi comodidad antes que una... O sea, no me importa el animal. Mi comodidad es primero, que pasaba eh, las, las turbinas o como les quieren decir, la, las aspitas que mueven al, al bote, perforaban eh, al manatí. Muchas veces perforaban los pulmones y ¿qué pasaba? Pues el manatí se muere, obviamente no va a sobrevivir a eso. Y eso es algo que también tenemos que ver. O sea, no solamente es, sí, ok, pero ¿en dónde me estoy yendo a meter? Porque el animal estaba primero antes que yo. Pero no nos importa realmente, lamentablemente, a lo que estamos llegando. El humano cada vez es más insensible y es primero yo, yo y solo yo. Y como eso implica dinero, la gente, la, los que están ahí como encargados o como la, la autoridad, no hacen nada porque saben que si cancelan, eso implica dinero, es pérdida de dinero. Y ellos no quieren pérdida de dinero. Sí, muchos manas, manatís están muriendo. Son especies que también están en peligro. Pero ¿qué pasa? A la gente no le importa tampoco. Y así con muchos ejemplos más. Realmente hay muchos ejemplos de dónde de dónde sacar. Y que tenemos que ser conscientes de esto. Por eso, eh, en donde hay manatís, eh, aquí en México, por lo menos que yo yo haya visto, es en el acuario de Veracruz. Eh, a mí no me gustan mucho, honestamente, no son, que yo diga, no, inventes, son mis animales favoritos, pero digo, no porque no sean mis animales favoritos, no los voy a respetar. Entonces, incluso si un animal no te gusta, pero no porque no te guste, ahí vas, no sé, es que, ¿sabes que No me gusta una serpiente, voy y la mato, no, 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 tampoco tenemos que ser tan egoístas con, con algunas especies, digo... Muchas especies están en peligro y pues nosotros vamos y matamos así como si nada. Entonces, no, hay que ser un poquito más conscientes realmente de por qué están estos lugares, qué es lo que nos están tratando de enseñar. Porque como les digo, nada más ven el lado negativo, pero no ven el lado positivo. Entonces, antes de hacer alguna cosa loca y des desquiciada, hay que ver qué hay detrás de. Entonces, bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado, si les gustó compartan, ya saben, si no les gustó los pueden mandar al diablo, quemarlo y hasta luego.